0: Por Trás dos Controles
1: Fala 20. seja muito mais bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do Por Trás dos Controles O programa que pluga você no mundo dos jogos
2: Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida rádio FSCar
1: 95.3 FM Eu sou o Ricardo Luiz, mais conhecido como Pequip eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos tratar de um assunto que vai um pouco além da área de jogos em si. Normalmente quando alguma franquia faz bastante
2: sucesso em alguma mídia, os produtores tentam expandir o alcance dela para outras mídias, tentando ganhar mais grana em cima.
1: E no caso de jogos não é diferente. Além de expandir para outras plataformas, às vezes o pessoal tenta fazer algo mais, como filmes, séries, desenhos animados... Mas hoje o assunto será um pouquinho mais clássico. Livros. Então, ouvinte, prepare seus marcadores de página, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
2: Hoje nós vamos conversar sobre a ideia de fazer livros sobre uma grande franquia de jogos. Comentando os mais famosos com a recepção da nova mídia, discutindo em quais os jogos dão certo. E para
1: aumentar a biblioteca de opiniões, teremos a mesa binário ser William e Thiago.
2: Olá! Pois então, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo. <risos>
1: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
2: E agora é a hora do nosso tão esperado bate-papo. Seja bem-vindo, Binário e Thiago.
1: Olá, de novo. Olá, de novo. <risos> então vamos lá, galera. É, jogos são uma mídia um pouco mais nova, se você comparar com cinema e tals. E assim, é, a cultura de fazer livros em cima disso ainda não está tão firmada assim. O que, que a gente tem? Bom,
0: a gente tem alguns
1: casos interessantes... É,
0: normalmente jogos é, focados mais em narrativo ou algo assim, eles costumam ter mais abertura para esse tipo de mídia, né? Como, por exemplo, Assassin's Creed. Para quem não conhece é, mais ou menos Assassin's Creed, a ideia é que você entra numa máquina, ressuscita a memória desses antepassados e vai procurando os artefatos aleatórios. No caso do livro, eles focam mais na história dos antepassados em si e não muito no que está acontecendo no presente. Então, por exemplo, o Assassin's Creed 2, que é toda a história do Ezio lá tal no começo. Tem o livro do Assassin's Creed, que eu não lembro o nome, mas... Não, é dois, porque esse foi o primeiro livro que eles fizeram. É, tem esse livro que conta a história do Ezio só, só o Ezio. Porque no jogo você fica trocando entre o presente e as memórias. No caso do livro é sequencial. Então tem alguns livros que eles seguem fielmente a história que aconteceu no jogo, contando certinho como é que foi. E tem alguns que tentam criar ou umas prequels ou umas sequels, que seria ou histórias que aconteceram antes ou depois, que tentam explicar ou mostrar alguma consequência do que aconteceu no jogo. No caso de Assassin's Creed, por exemplo.
2: Um extra aqui que também existem jogos que fazem mais uma história pra. Não dar um extra pra uma história já dizente, mas sim contar uma história de verdade. Por exemplo, o Magic the Gathering, que é um jogo de cartas, ele não tem uma história. Dá pra você tirar uma história baseada nas cartas, que tem o. Tipo, um, o textinho de embaixo. Tem tipo umas crônicas assim que contam mais a fundo como funciona o mundo e todas essas partes aí, então. Opa.
0: Sim, essa é a segunda vertente que dá mais para você fazer um jogo em cima, que é o que a gente chama de world building. Onde você não necessariamente foca no, numa história, num roteiro, mas você foca em contar como é o universo, essas coisas. E existem muita, muitos livros inspirados em franquias, como por exemplo Magic, como por exemplo World of Warcraft, que eles não focam tanto é, em contar a história de um personagem que já apareceu no... Na franquia e é muito importante. Eles focam mais em, ó, oh, vamos contar essa história aqui, mas vamos apresentar mais do mundo que a gente criou nos
1: jogos. É, lembrando que isso não foi nada inventado para os jogos, nada do tipo. Para cinema já tem isso há um bom tempo. Star Wars aí tinha dezenas de livros laterais, que assim, até antes da Disney comprar os direitos, era até canônico, que é o que o pessoal canônico, no caso, é o que a galera considera que de fato aconteceu na história, mesmo sendo em outra mídia. E depois a Disney cortou tudo. Mas enfim... Para jogos, eles seguem quase que o mesmo formato. Eles tentam não aprofundar a série, mas deixar ela mais larga e o um mundo mais rico para o pessoal que já jogou o jogo ser uma experiência interessante, mas também não ser nada necessário para quem nunca vai ler os livros e pretende só jogar os jogos.
0: Uhum. esse acho que esse é o principal ponto enquanto você exporta um produto para outra mídia? Você tem que garantir que a galera que curtir aquele produto na mídia anterior vai curtir o que você vai fazer de novo. Isso vai garantir que a galera que não curte aquela mídia, mas curte a mídia que você, a
1: sua mídia alvo agora, também consiga entender e curtir o produto que você fez. É, porque assim, é, no caso que a gente tá falando mais sobre literatura, mas eles expandem para todas as áreas. O que, o que tem de bonequinho baseado em coisas de videogame, Funko Pop e miniatura, assim, não tá, não tá no gibi. E aí livro acaba só caindo em mais uma dessas expansões para tentar conseguir mais dinheiro.
3: É, realmente. É... Não só livros, como é quadrinhos também é muito comum. O Overwatch sempre faz alguns filmes para explicar quem são os personagens com quem você tá jogando. Ele realmente serve mais como uma ferramenta de você aumentar a história que o jogo tem. Principalmente quando o jogo não tá realmente contando a história dentro dele. Que é o caso do Overwatch que a gente falou. Que por ser um jogo multiplayer, ele não teria espaço para contar a história dele. Ele tenta vaziar outro,
1: outras mídias para que essa história seja contada mais interessante que, assim, a gente geralmente associa livros de literatura com história. Mas tem sempre é o caso. Tem um amigo meu que gosta de fazer receitas do livro de receitas que ele tem de Warcraft. Eu acho que, assim, foi uma, uma boa jogada. É um livro de receita do Warcraft? Sim! Olha! Yeah. É, com receitas de javali e, assim, com coisas mais diferentonas que tem mais a cara do, do jogo. E, assim, é, é uma forma que dá pra você fazer uma mudada... É, na, na, na estrutura de livros Sem fazer nenhum mal à, à obra como um todo Porque, assim, você não precisa ler esse livro de receitas Para jogar o WoW Você não vai entender melhor o WoW se você ler esse livro de receitas Mas é algo que quem gosta de WoW vai achar bem interessante Então
0: Você uhum. é, também comentou sobre é, Fazer a, a lore do jogo Ser contada em livros Também tem aqueles jogos em que Bom, o jogo por si só é um compilado de easter eggs e pistas para você descobrir a lore do jogo, e tem alguns jogos, como por exemplo Five Nights at Fred's, que eles expandem eles criam livros, tipo, é, segundo o criador Scott Calton, não são livros canônicos, só que as coisas que acontecem naquele livro servem para explicar algumas coisas que ele queria que o pessoal deduzisse no jogo. Como, por exemplo, como alguns animatrônicos funcionam, com a relação dos antagonistas, que é o cara que criou a, a franquia, o cara que perdeu a filha em algum lugar. Então, o que eles fazem é, normalmente, no jogo... O jogo do Five Nights at Freddy's, by the way, é bem interessante, porque ele agrada tanto o pessoal que só curte... Ter, é, abrir um jogo de terror e levar susto quando a galera quer uma lore escondida e no caso para essa galera que quer uma lore escondida quer descobrir mistérios o, os livros são basicamente um prato cheio pra eles, porque, bom, como você falou não dá pra mostrar tudo no jogo é, nos livros eles contam, ele conta mais ou menos uma história um pouquinho diferente, cita alguns nomes é, familiares e ele tenta fazer algumas ligações que fazem você ter aquela sacada de ah, é isso que tá acontecendo na, norca, na lore canônica que
1: é o que a gente estava comentando sobre. É, assim, a Blizzard gosta bastante de ficar expandindo coisas, porque, assim, de Warcraft e de Diablo tem já alguns livros publicados. E, assim, a edição é tudo muito bem feito, tudo bem contextualizado. E ele serve principalmente para deixar mais largo o mundo, contando mais contos de personagens. Que, ao meu ver, essa é a fórmula que melhor funciona para esse tipo de coisa. Que ele cria o próprio personagem para desenvolver naquela obra. Ele não depende tanto das coisas que aconteceram ou vão acontecer na obra principal do jogo. Uhum. Às
0: vezes o, o, é uma história completamente de, diferente, só que ele cita alguns locais, personagens, pontos ou momentos históricos pra você fazer a ligação. Pra, pra galera
1: que curte a franquia, curte jogos, pegar a referência, literalmente. Uma
2: de teoria da conspiração.
1: É. Tá. É, fazendo um 180 aí. Outra coisa que também é. Usar a carta do Uno de voltar <risos> pro outro lado. <risos> exato, exato. Virando Vamos... a moeda. <risos> também tem muito. Jogo que é baseado em livro. Assim, a gente tem desde livros bem antigos, como o Metrô 2033, que é baseado num livro de mesmo nome, que ele basicamente trata de um jogo onde aconteceu de fato uma guerra nuclear e o... é só o subsolo que não tá radioativo. E é a sociedade tem que se desenvolver é, pelos metrôs da... Acho que é Moscou, não tenho certeza, mas é localizado na Rússia. E, assim, é muito interessante ver que ele, de fato, consegue mostrar o um, é, um mundo e com... quão complicado é viver naquele cenário é, só com o visual do jogo e com a vivência que você tem durante o jogo. É, e, pelo menos, a, minha, a sensação que eu tenho quando eu jogo um jogo que ele é baseado em livro, é que eu sinto que o mundo acaba sendo melhor construído. Tudo parece ser mais vivo porque o pessoal não só criou o mundo por criar, para ter um lugar pra você estar dentro. Ele tem referência para isso. Ele tem citação de momentos do livro onde aconteceu algo importante por causa daquilo. Então, ah, porque, é, sei lá, esse prédio tá aqui, dessa certa forma, porque tem essa criatura voando ali, porque tá acontecendo isso ou aquilo. Isso tudo vem devido ao livro e eu acho que isso acaba enriquecendo muito a obra. Witcher? Um clássico. Witcher. Ah, é o Witcher. Tá, vamos lá. O Witcher é complicado porque assim o autor ele não tem uma fama de ser uma pessoa mais gente boa da, da comunidade. É, há muito tempo atrás, o, o pessoal tava querendo comprar os direitos pra poder fazer um jogo do livro, e ele ficou tipo, ah, jogo não dá dinheiro não, esse negócio ele é certo, não Ele não
2: vendeu os direitos por quase nada, uma brisa assim? Exatamente, ele Exato. vendeu por
1: quase nada porque ele achou que não ia dar em nada. Porque a questão é que ele já tinha é, os livros, que era a saga de Gerot de, Gerot de Rivia. É que é o The Witcher, e ele era até famoso, assim, não tanto aqui, mas era bem famoso na, na própria Polônia, se não me engano. Ele Polônia. era muito
3: grande lá, na Polônia.
1: Sim. E aí ele só achou que ele era estrelinha, achou que não ia dar em nada, e, bem, uhum. veio o The Witcher. Ele
2: não processou depois a empresa e ganhou assim?
1: Acho que ele não conseguiu ganhar, porque ele vendeu os direitos, cara, não tem o que fazer. Ele vendeu por um valor fixo, sabe? Tipo, to essa grana, o bagulho é seu. Não, foi muito pouco. Ah, 1% do lucro, foi literalmente... Uma graninha aí, to, não é mais, não quero é, mais saber disso. Mas o, o negócio aqui do Witcher, assim, o primeiro jogo é nojento, o segundo jogo é mais ou menos, o terceiro é maravilhoso, tanto que é o mais premiado. E a questão é que o, o terceiro, ele se aproveita de muitas relações que, pelo menos eu percebi, que o, o formato como o livro é feito é que existem, de fato, alguns volumes que contam uma história linear, mas existem alguns, alguns volumes que são contos e uh, algumas histórias que o Geralt, que é o protagonista, viveu nesse meio tempo. E aí eles conseguem misturar isso tudo para deixar o jogo ainda mais lateral. Em outro programa a gente já comentou com The Witcher, que consegue ter um mundo muito ativo, com muitas sidequests, que são é, missões secundárias. E assim, eles se aproveitam muito disso do mundo rico que já tinha sido desenvolvido nos livros. É, mas isso é meio complicado Porque eu não gostei tanto do The Witcher 3 Por ter lido o livro Porque assim Eu conhecia assim Eu conheci um bom tanto do personagem Porque eu já tinha lido lá minhas mil páginas sobre ele Então eu já tinha visto Em vários momentos que ele foi por exemplo Confrontado por bandidos ou algo do tipo E ele tentou lidar de uma certa forma ou de uma outra E quando você tá jogando é, é muito difícil você transportar esse tipo de interação Então acaba que ele acaba sendo muito mais Violento no jogo do que era no livro Só por ser uma mídia muito Difícil de transpor Cena de ação em jogo funciona muito bem Em livro nem tanto Diálogo em livro funciona muito bem Em jogo nem tanto E aí por causa disso ele acaba, é, eu vejo que o Witch Witcher acabou sofrendo Mas sim, isso porque eu sou o chato que lê o livro Vamos pro próximo nível do Witcher aí. E a série? Opiniões? Que eu não sei, o cara, não tá muito esperançoso. Com série, porque série tem um budget bem limitado. Não é do Netflix, é do daí? Sim. Só por ser do Netflix eu já não tô esperançoso. Ah, é, a adaptação de Netflix é meme, né? Mas. É... Tirando a é do Medica, É do Netflix?
2: É. Huh. É do Netflix. Não e é a do Cosmoso Brothers. Ah. Só que, ó, mano, no meu coração essa daí.
1: <risos> Mas. Então, eu não sei muito o que esperar. Eu tô Eu tô meio só deixando a vida me levar, ainda leva eu. E ver que vai dar, porque eu o casting parece interessante, o visual tá interessante, mas é, a história de The Witcher, eu não acho que ela se transpõe tão bem pra uma série se você quiser manter pra um público mais abrangente, porque, querendo ou não, The Witcher acaba tratando com muito uhum. tema adulto, polêmico ou político. E são coisas que é difícil você tratar pra um público abrangente.
2: É isso que eu ia falar, que eu, ainda mais o trailer que teve da série, foi a coisa mais gritante, é exatamente que ele troca umas coisas pra não ficar tão chocante, tipo... Por...
1: É, mas a gente não tem nem muito como culpabilizar quem tá produzindo por isso, porque, assim, é uma obra difícil, eles estão tentando surfar na onda de, do The Witcher, um pouco atrasado pra festa, mas uhum. ainda tô tentando surfar, mas eu não sei o que esperar. Na verdade, eu sei. Esperar. É uma não. coisa que tem que fazer. Justo. É de
2: é, Netflix, então sim. agora não...
1: É, esse é um pouquinho complicado
0: você tipo, exportar um, um livro, dependendo de como ele é escrito para o jogo ou para uma série, porque no livro você, é, o cara que escreve, o escritor, ele tem pleno controle da, da narração. Ele tem pleno controle do que ele quer passar para o cara que está lendo. E quando vai passar. E quando é. vai passar e como, como vai passar, passar, no que ele vai focar. Exato. Só que no caso de jogo, no, no caso de, de série já é um pouquinho complicado, porque você, tipo, você tá você tem a câmera, você tipo, pode fazer a câmera focar em alguns lugares, pode ter um personagem a mais ou outro, só que tem uns detalhes a mais que, um, às vezes você não está muito bem explícito no livro, porque o livro, é, ele também, por ter menos é, descrição e mais focado em alguma parte, ele estimula a sua imaginação. Então, às vezes, é um livro que é mais focado em... em em sentimentos ou em alguma parte mais específica ou algo assim, é, você tem uma imagem do que, do que você acha que é aquela cena. No caso de série, tem aquela imagem que está lá e às vezes não é exatamente o que você esperava ou algo do gênero. No caso do jogo, é mais difícil ainda por conta da imprevisibilidade do jogador.
2: Acho que esse é o maior problema aqui, que o só para comentar, que é o, a ideia de quando você passa um livro para um, uma série um jogo ou coisa assim, filme, é, você tem a perda do... Do abstrato que o, que o livro te dá.
1: Exatamente. Tem muita, é. muitas cenas que são extremamente abstratas, que pode referir ao consciente do personagem, ou que, por exemplo, no próprio The Witcher, tem uma cena que o Geralt ele tá sobre... Porque ele usa algumas substâncias pra... É, pra poder lutar melhor, e tem um momento que ele só fica grog. E, assim, é um, é um momento bem interessante no livro, porque tudo fica bem abstrato. São vários cortes de cena, é difícil você discernir de fato o que tá acontecendo. E, assim, é intencional, né? Por... Por é, erro do, do escritor E eu não sei, por exemplo, como uma cena dessas poderia ser, ser transmitida E assim, pode ser satisfatório pra mim Por bater com o que tava na minha imaginação Mas pode não ser satisfatório pra um outro leitor Porque não tá batendo com o que tá na imaginação dele Exato
3: uh, Vocês já chegaram a ver o jogo de tabuleiro do Guerra dos Tronos? Do Game of Thrones? Não.
1: Eu ouvi falar por cima, cara, é, pareceu interessante é,
3: Ele fez uma coisa muito interessante que é aquilo jogo de tabuleiro é meio difícil de se contar uma história nele mas ele conseguiu, através das mecânicas, meio que trazer a sensação do que está acontecendo. Um jogo político. Um jogo político. Porque ele faz um esquema de que você nunca vai ter... Ele é tipo um war, sabe? Um jogo de tabuleiro de dominação de territórios. Mas você nunca vai ter exército suficiente para se cuidar da sua fronteira. Então você vai ter sempre, sempre que fazer uma, uma aliança para conseguir se proteger ali. Mas é aquilo. No final, só uma pessoa vai ganhar. Então ele meio que já cria, tipo... Você precisa fazer uma aliança, mas você precisa quebrar essa aliança em algum momento. E até uma própria questão da muralha... Que ele faz um esquema de... A cada turno acontece alguma coisa na muralha... você tem que mandar algumas coisas ali... Mas essas coisas que você pode mandar ali... Também são úteis para você ganhar o jogo... Então ele cria um sistema de... Putz, eu não quero ajudar a muralha... A muralha é horrível... Ah, eu sou um lord malvado... Aí você não ajuda a muralha... E todo mundo se ferra depois... Ele realmente... Não pegou a história do, do resto vai do traduzir no jogo... Mas ele pegou a sensação do, 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 da série do, do livro, que é muito interessante. Cada jogo é uma narrativa própria em si, né? Cada jogo tem é uma <risos> própria narrativa.
1: Agora, vamos um momento um pouco mais polêmico do jogo. Do...
2: O, <risos> do, o melhor jogo de Game of Thrones já feito é o mod de... <risos> de... Não é... O Air É o outro lá, o do, do Crusader Kings. Crusader Kings é Nossa, cara. Crusader Kings 3, se não me engano. 2. 2.
1: Crusader Kings 2, que é o mod do Game of Thrones e Crusader Kings 2. Esse yeah. é o melhor jogo já feito que já fiz. Não, Game mas. Indo pra um pouco mais polêmico, é, vamos tentar abrangir um pouco mais. Por exemplo, temos um escritor aí Bem famosinho, um tal de H.P. Lovecraft, pra quem não sabe Foi o escritor que fez cri, é, Ele criou a mitologia por trás de Cthulhu E seres desse, desse, desse tipo assim, Eu espero que se pronuncie assim, ninguém sabe é... Digamos que sim é, e assim, tem várias obras que fazem referência clara a ele o, o próprio Bloodborne Tem várias coisas com que ele usa o visual vitoriano Mas com os monstros e criaturas do, é, baseados em Lovecraft Para crescer todo o jogo A gente considera isso como uma adaptação?
2: Eu acho que não Acho que é uma ideia que, ainda mais o Lovecraft em si Ele, tem um, ele já transcendeu a ideia de você ser realmente uma obra baseada no livro Enquanto um gênero É uma ideia que nem o... Vários elementos de fantasia que a gente considera hoje em dia são baseados no, nos livros do Tolkien. Por exemplo, o elfo atual, que você que se só falar elfo e você imaginar em um elfo, vai ser um do Tolkien. Certeza que você não vai, vai pensar no original da mitologia. E tem vários elementos assim. mais zumbis e todos, a maior parte da, dos elementos que a gente pensa hoje na, no gênero fantasia são desse estilo. Eles já transcenderam a ideia de você ser baseado num livro enquanto... O gênero.
0: Sim, tem uma diferença grande entre a, a adaptação de uma obra para outra mídia e a inspiração, né? Porque, bom, adaptação é basicamente você vai traduzir a, a experiência barra história barra mundo... Para aquele jogo, então vai ser um, um, um jogo que vai referenciar diretamente o livro, que vai, ter, que vai contar eventos que aconteceram no livro ou que vai re tentar retratar algum momento de alguma forma. Já a inspiração você vai pegar, hum, eu gostei dessa criatura, eu gostei mais ou menos desse lugar, eu achei interessante a história dele, vou pegar o conceito, o conceito, a ideia e vou adaptar para o que eu quero fazer. É, então tem uma bela diferença entre adaptação, que é literalmente você traduzir a obra pra outra mídia, e inspiração, que é você pegar elementos que você gosta e juntar numa coisa que é mais sua. Claro que copo e plágio sempre existe, mas
2: não, não estamos a, entrando pra isso. Eu acho que não é uma ideia de nem cópia, nem plágio, nem adaptação. É mais uma ideia de tipo... Entrou pra mídia pop? É, ele já virou como se fosse um, um caso de, de... Como que é? De uso comum, não é uso comum o nome, tudo Ah, tá. É como se você tivesse domínio... entrado no domínio público. público. É, como, é como essa ideia de você ter entrado no domínio público. C a ideia por trás Culturalmente. De... É, culturalmente ele é o que você vai pensar de... Cê, quando você pensa no, no elfo, você vai pensar do, do cara lá um, um ser que normalmente ele é A gênero, que ele que não tem gênero Que ele vai Sim. ser entre homem e mulher vai ali ser alto, que vai ser rápido Vai ser, ser, alto, rápido, ser, vai ser bonito vai sempre uma é. 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 Orelha pontuda, essas coisas aí são tudo baseado no Tolkien é. e tem Pô. vários assim Que que são exemplos Sim. clássicos que
0: O próprio Drácula, por exemplo
1: a Lord Tepes.
2: Vamos de novo aí. Agora vai essa discussão. Não. <risos> o Drácula eu sou contra. Eu acho que não é a mesma ideia. Você usar o Drácula sim enquanto vampiro ou não. Essa é a minha grande ideia. De você... O Drácula, claro. Se você usar o nome Drácula, é uma clara, é uma clara referência ao, ao Drácula em si, o Conde Drácula. Mas
1: Drácula e Nosferatu meio que falaram, meio que definiram o que a gente considera como um vampiro e o que que não é, tá ligado?
2: Uhum. Sim, mas até a diferença aí do, tipo, eu referência a um elfo. Uh... Referência a um ah, vampiro É que, é, é que vampiro existe lado. na mitologia, essa é a grande diferença. Ele não é um conceito criado na parte do. quando foi criada a história do. Ele é uma mitologia, o, o Tepes, né? Quando ponto... você fala do, do vampiro, você tá falando daquela época. Uhum. Quando você tá falando do Drácula, você tá falando do, dos filmes.
0: Sim, só uhum. que o ponto é... Sim, o vampiro, ele é uma mitologia. Só que a imagem do, do Drácula, ela ficou tão forte que basicamente quando você fala vampiro... A primeira, a
2: primeira coisa, tirando o crepúsculo que você pensa, é o Drácula. Eu assisti o filme original <risos> e o filme original não tem nada a ver com a galera pensa. É muito ruim aquele filme. <risos> é, não tem nada a ver com como a galera pensa. É muito brisa aquele okay, filme. Vo voltando aqui. É... Oi. Eles viram lobos, mano. Você tá comigo, cara? Ele vira lobo, mano. O Drácula no filme original ele vira lobo, mano. Eles, da noite. Ah, tá do filme É, no filme original. Eu, tipo, ah. o filme original mesmo, por exemplo, à noite eles ficam falando que você, eles ficam ouvindo lobos. Porque eles se transformam em lobos pra ficar. pra circular as presas. Ou o vampiro, ou o morcego. Eles viram os dois ainda. Eles escolhem. Eu acho que no livro tinha os um lobo
3: nele. Eu não lembro.
2: Até é, eles viram. Eles viram lobos, mano. É
0: o que eu acho que eles fizeram... É e de, eles dormem é, de manhã.
2: É, mesclaram
0: as duas ideias, sabe? Pegaram o é. Drácula, botaram um pouquinho de vampiro. Pegaram o vampiro, Van botaram um pouquinho de Drácula. É isso aí.
3: Vampiro com licantropia? Já era. É, comigo, é é. São personagens da cultura pop são ícones nossos, que eu vou parar de falar. Porque não, não, não eu <risos> terminar, era mais um... Eu pensamento. É, mas é aquilo, são ícones clássicos que é, podem ser colocados nos jogos e podemos fazer as, as próprias adaptações, igual sempre faz. Tipo, o Drácula, ele é o vilão principal do Castlevania mas ele não é o mesmo Drácula do, do livro dele. Você pode muito bem pegar um, um personagem de literatura, mudar o jeito que você quiser e colocar ele ali. Uhum.
1: O pop tava bom, mas infelizmente o tempo é curto. Muito obrigado, William Binar e Thiago, por essa presença no bate-papo. Obrigado por nos convidar. Muito
3: obrigado por receber. nos receber.
2: E obrigado também a você, ouvinte, que teve a paciência de nos ouvir até agora. Vamos passar rapidinho pelos nossos recados.
1: Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos: fog.icmc.usp.br. A segunda edição do USP Game Link está chegando e contamos com a sua presença no evento. Vai acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro. Para mais informações, fique ligado na nossa página do Facebook, Fellowship of the Game. E esses foram os recados desbloqueados no momento. E chegamos ao fim desse episódio, mas estaremos de volta semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
2: Com certeza. Ouvinte, muito obrigado por sua atenção. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje.
1: Vamos ficando aqui por trás dos controles, esperando você na frente do rádio no próximo episódio.
2: E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>